0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه. سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ أسبوك.
1: الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وارسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن هذه الآيات تقرر يعني كفر الكافرين واستحقاق الله للتوحيد والعبادة عن خلقه وتأتي بالبراهين على هذا هذا يتكرر لأنه يعني يبين رحمته ولطفه بخلقه بقوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون على أصح التفاسير الرب لا يعذب إلا بعد الإنذار والبيان وهذه رحمة من الله يعني لا يدخل خلقه النار مع أنهم عبيد له إلا بعد قيام الحجة عليهم. يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كل ما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير حكمة عدل رحمة انصاف توضيح اذا لا يدخل احد النار وله العذر مما قال وربك الغني ذو الرحمة غني ورحيم خلق لو اصبحوا افجر الناس لا لا ينقص من ملكه ولو اصبحوا اتقى الناس لا يزيد في ملكه. الغني الغنى المطلق وبعدين صاحب الرحمه تجد العبد يكفر به ولا يصلي ويستهزا بشرعه وبأوليائه ومع ذلك يغدق عليه النعم. رحيم لا يعاجل بالعقوبة. رحمن السماوات والأرض بعدين لقدرته ولشمول ملكه وعلمه إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما حصل لكم أنتم بعدين خوف وهدد إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين هذا في غاية التخويف والترهيب إنما تعدون على الاخره لآخرة وما أنتم بفائتين هذا الذي يقوله كثير من العلماء من المحدثين غير صحيح أن يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا هذا يوم القيامة ليس اليوم لما يكون الملائكة يحيطوا بأهل المحشر يقال لهم ان استطعتم ان تنفذوا من هذا لن تنفذوا الا بقوه ولا قوه عندكم لان ملك واحد قد يفني اهل الارض لذلك كثير ممن يتكلم على الايات لا يتامل ويضعها في غير موضعها هذا يوم القيامه ان تخرجوا وان تنفذوا من اقطار السماوات والارض وتفلتون من عقوبه الله ومن حسابه فافعلوا لا تستطيعون الا بقوه ولا قوه عندكم لانكم تحت سلطه الله ويده والملائكه تحيط بكم وما لكم حيله بعدين اعملوا على طريقتكم اني عامل فسوف تعلمون في المستقبل من هو على الحق ومن هو على الباطل بعدين ختم بأنه لا يفوز ولا يجد مطلبه الظالمون ثم بين معائبهم هؤلاء الكفار هذه صفة الله وأنه هو المتصرف وجعلوا لله مما خلق. من الحرث والأنعام نصيبا حظا وما جعلوه للأصنام قدموه على ما جعلوه لله بعدين عابهم وقال ساء ما يحكمون ذم وعيب حكمهم وكما زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم زين الشركاء للاباء قتل اولادهم كذلك كذلك زين ايضا لكثير من من الخلق يعني عبادهم يعني جعل اموالهم وحرثهم يعني محرمه على نسائهم ومباحه لرجالهم والبعض يشتركون فيه وجانب الخطوره في هذا الامر التشريع لانه هذا الذي يعاب فيه مع الكفر بضميمه التشريع يشرعون شرعا يضاهي ويضاد شرع الله ولذلك من اكبر يعني الذنوب ومن اخطرها أن يسن الشخص سنن ويجعل تشريع يضاد شرع الله هذا خطير جدا كما قال ولا يشرك في حكمه أحدا وقال ولا يشرك في عبادته أحدا وقال إن الحكم أحكم بينهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لك وما أنزل يريدون أن يتحاكموا إلى الطوّت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. اذا وقالوا هؤلاء القوم هذه انعام. الانعام على اصح التفاسير هي الابل والبقر والغنم. ويندمج تحتها ما يصاد من الوحوش. لانه قال: اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. فالاستثناء من من بهيمة الأنعام إحلال الصيد للمحرم دل على أنها منها أو أنها في حكمها. إذا الأنعام الإبل والبقر والغنم. ثم يعني أنواع المها وأنواع الظباء وأنواع الوعول كل الوحوش التي تصاد وهي في أشكال لها متأنسة ويدخل أيضا في الأنعام في الجملة حمار الوحش لأنه صيد داخل في هذا نعم إذا قالوا هذه أنعام وحرث حجر حجر يعني محجر عليه وممنوع وبيان الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وهم سدنة الأوثان أو الرجال وأنعام حرمت ظهورها قالوا الحامي هو الذي ولد لولده فيقول حما ظهره بإنتاج ولده لولد فلا يركب ولا ي وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها للعلماء في ذلك قولان القول الأول لا يحج عليها ولا يلبى ولا تعمل عليها العبادة القول الثاني إذا ذبحت لا يسمى عليها إلا الصنم لا يكر عليها اسم الله عند الذبح أو أنها لا تركب فلا يلبى عليها ولا يحج عليها افتراء يمكن أن نعربها نجعل فيها ثلاثة أنواع من الإعراب وكلها متقاربة أي فعلوا ذلك في حال كونهم مفترين به ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع أي مفترين أو افتروا ذلك افتراء مفعول مطلق أو مفعول لأجله فعلوا ذلك لأجل الافتراء والكذب إذا إذا قلنا حال أو مصدر مفعول مطلق أو مفعول لأدله كله لا يبعد والإعراب المهم فيها أن يكون المعرب فاهما لا يقول كلام لا يصح يعرب يعني افتراء مبتدأ هذا ما هو معقول أو افتراء فعل أما إذا قال كلام يتوجه وله وجه الأمر سهل إذا يفترون لذلك افتراء أو في حال كونهم مفترين أو عملوا ذلك لأجل الافتراء عليه أي على الله سيجزيهم أي سيعاقبهم الله أو يعطيهم الجزاء الذي يستحقونه وهو العقاب بسبب ما كانوا يفترونه أو بسبب افترائهم. إذا هذا فيه كفر بالله وتشريع على غير ما أراد الله وهذا جريمة مضمومة لجريمة فيكون هذا يعني ذنب كبير ويحتاج إلى عقوبة كبيرة إن لم يتب صاحبه وقالوا هؤلاء الكفار ما في بطون هذه الأنعام خالصة ما وقال ومحرم ما تأتي للمذكر وللمؤنذ وللجماعة خالصة لمعنى معنى ما ومحرم للفظ ما. يعني الأمور خالصة أو الأجنة خالصة ولا تلزم التاء إلا في سياقين. الشمس طلعت وقامت هند وفي غير هذا لا تلزم التاء تقول كسر اللبنه وكسرت اللبنه وحضر الرجال وحضرت الرجال وجاء المسلمون وجاءت المسلمون كل جمع مؤنث ولذلك وانما تلزم فعل مضمر متصل فعل مضمر الشمس طلعت اي هي او مفهم ذات حين ذات قامت هند اما في غير الموضعين لا تلزم التاء والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع حدا لمين كسر اللبنه وكسرت اللبنه اذا خالصه ومحرم فخالصه روعية معنى ما ومحرم رعي لف أي وهذا من تنويع وإعجاز القرآن وكثرة ما يحمل من المعاني والأساليب الرفيعة اذا يقول هذا الجنين لرجالنا فقط إن خرج حياً وإن خرج ميتا فهم فيه شركاء إذا هذا أيضا تشريع وهذا لا يجوز وإن يكون ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصهم إنه حكيم عليم سيجزيهم بعملهم بوصهم وهو الكفر والظلم إنه جل وعلا حكيم في تشريعه عليم بنيات هؤلاء وبأفعالهم وسيجازي كلا بعمله ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال من أراد أن يعلم جهل العربي وكفرهم فليقرأ من بعدي المئة والثلاثين من سورة الأنعام إلى قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين من آية 130 إلى هذه الآية 140 من أراد أن يعلم جهل العرب وما كانوا عليه من الكفر ومن الضلال فليقرأ هذه الآيات. قد خسر. الخسران نقصان الحظ. وهو أن يتاجر الإنسان ويجد رأس ماله نقص. هذا هو الخسران. وأكبر خسران أن يعطي الرب للعبد العمر والعقل والصحة والعافية ويقول له خذ هذا رأس المال وتاجر به وهو حياته فانجو بنفسك من النار وادخل الجنة وإني أرسلت لك الرسل وبينت لك الحق وبينت لك الباطل وعلمتك الطريقة التي تنجو بها فلا يبالي ويترك هذا فإذا مات فإذا هو عمر لم يفعل فيه خيرا العمر كله ضاع هذا هو الخسارة الكبيره التي لا وراء وراءها ولذلك اخبر عن ذلك في قوله تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين الواضح لهم من فوقهم ولل من النار ومن تحتهم بول ذلك المذكور المبين يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون اجتنبوا معاصي اجتنبوا سخطي ثم بيّن صفة الذين انتبهوا قال والذين إيش والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله اجتنبوا الطاغوت الاصنام الاوثان الهوى الشهوة، المال، الزوجة، لأولاد لأنه الطاعة هي العبادة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. قال عدي ما ما عبدوهم، قال ألم يحللون لهم ويحر لهم ويحرموا عليهم. قال نعم، قال تلك عبادتهم. وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لهم الخبر الذي تتغير بشرته لما يدخل عليهم من سماعه من السرور والفرحات والنشوة قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول أغلب الناس لا يستمع أصلا إذا سمع المحاضر ينضم ويخرج ما عنده استعداد ليسمع أي درس ولا أي محاضرة ولا أي شريط ولا أي آية ما عنده استعداد طيب من أين الهداية إذا كان الإنسان شيخنا الله يسعدك شلونه؟ الحمد لله احنا, إحنا مسافرين من العراق للعمره الصلاه قصر نقصر له كامل الآن وقت الدرس بعد الدرس إن شاء الله أو تسأل أي واحد أنا الآن وقت الدرس <تصفيق> إذا كان الإنسان ما عنده استعداد للسماع من أين تأتيه الهداية؟ ما عنده استعداد أصلاً ما عنده استعداد ليذهب لشيخ يدرس درس ما عنده استعداد ليسمع شريط من القرآن أو من التفسير ما عنده استعداد للسماع. طيب من اين تأتيه الهداية ولذا قال فبشر عبادي عبادي الذين اصطفيتهم الذين وفقتهم الذين جعلت لهم الهداية عبادي لا عباد الهواء لا عباد الشيطان لا عباد الدرهم لا عباد الدينار عبادي الذين يستمعون يستمعون القول الآيات الأحاديث الأحكام فيتبعون أحسنه قال أولئك الذين هداهم الله وفقهم الله وأولئك هم أولو الأصحاب العقول اذا الذي لا يستمع ولا يتبع هذا لا عقل له ولم يهده الله الذي لا يستمع لا عقل له والذي لا يتبع حسن الكلام لم يهده الله والله هذا الكتاب سبحان الله يضع الامور في مواضعها ويعطي لمن هداه الله الطريقه الواضحه قد خسر اي غبن وفقدوا حظوظهم يوم القيامه الذين قتلوا اولادهم قتلوا من اولادهم ما قتل حيه ولا فأر قتل ولده. أعوذ بالله هذا طمس البصيرة يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإنسان إذا إذا طمس على بصره وعلى عقله حده ولا حرج يقتل ولده. قوم لوط قالوا للوط ما لا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ طيب هل هذا مدعاة للاخراج او مدعاة للاكرام؟ من يتطهر عن النجاسة وعن الفاحشة، هل هذا يكرم او يهان؟ لكن الفطر إذا سلمت إذا فسدت العجب قالوا أجعل الآلهة إن هذا لشيء، الشيء العجاب أن تكون في آلهة متعددة لأن لو كانت في آلهة لفسد الكون. لو كانت فيه ما آلهة إلا الله، لكن إذا فسدت الفطر حدث ولا حرج إذن هؤلاء غبنوا ونقصوا حظوظهم يوم القيامة بأن ضاعت أعمارهم ولم يستفيدوا منها ووجدوا يوم القيامة النار قد خسروا وغبنوا ونقصوا الذين قتلوا أولادهم سفها يعني بغير علم قتلوهم لأجل السفة ولأجل الجهل بغير علم تأكيد لأن السفة لا يكون مع علم وحرموا ما رزقهم الله من النعم وأكبر النعم الولد حتى قالوا إن نعمة الولد ومتعة محبته تشبه نعيم الجنة يعني ما يكون في قلب الوالد لولده من المحبة ومن المتعة كنعيم الجنة افتراء على الله افتروا على الله افتران قد ضلوا ذهبوا عن الحق وما كانوا مهتدين تأكيدا لذلك ولذلك العرب ما عزهم إلا الإسلام العرب ما رفعهم إلا الدين العرب ما رفعهم إلا انتثار شرع الله كانوا إذا أرادوا أن يرفعوا رؤوسهم يكونون تحت الرومان او تحت الفرس وكانوا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا ان غوت غويت وان ترشد وكان يحكمهم شريعه الغاب فجاء الله بالاسلام واتبعوه فساد العالم واصبحوا اقمارا في الارض فإذا تخلوا عن الدين رجعوا إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الإسلام، إن الله لا يغير ما بقومٍ، لذلك العرب لا يصلحون إلا الإسلام، هو الذي أعزهم، هو الذي رفعهم، هو الذي أعطاهم ما أعطاهم، ولذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم قال هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء وفي النهار فرسان وفي الليل رهبان فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم المسلم المتقي الفاهم لا يقاوم ولذلك أكبر ما نقاوم نحن المسلمين به أن نبعد عن الدين أن نبعد عن فهم الشرع أن نبعد عن ممارسة الدين أن نبعد عن التقاء أن نشغل بالرباء أن نشغل بالملاهي أن نشغل بما الله ضمينه لنا الله لم يضمن لأحدنا الجنة أبدا. قال: لنجعل له عينين وهديناه النجدين وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اذا كيف نحن نبحث عن ما ضمن لنا والذي لم يضمن لنا وأمرنا بالبحث عنه لا نبحث ولا, ولا, ولا نحاول أن نصل إليه قال العلماء بحثنا عن الرزق لقوة الضمان لشدة الضمان ولأن الجنة لم تضمن لنا لا نبحث لكن الرزق ضمن فلذلك نبحث لقوة الضمان ومنعوا ما رزقهم الله من الولد افتراء كذبا على الله قد ذهبوا عن الحق وضلوا عياذا بالله وما كانوا مهتدين تاكيدا لهذا المعنى ثم قال جل وعلا وهو الذي انشا جنات معروشات انشا اوجد جنات بساتين تستر داخلها معروشات مرفوعات وغير معروشات منبسطه على الارض او معروشات مغروسه بالانسان وغير معروشات هي التي تنبت من حالها على الجبال وفي البراري والنخل والزرع مختلفا اكله طعمه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه اما في اللون واختلاف الطعم أو يكون الزيتون واحد لكن هذا له طعم وهذا له طعم والرمان مشتبه في الألوان لكن طعومه تختلف. كلوا من ثمره أمر للإباحة. وآتوا حقه أمر للوجوه. يوم حصاده هذا من جهة مجمل ومن جهة مفصل مبين. وقد يأتي الإجمال من وجه ومن وجه يراه لا بيان منفط يضح ذلك أن قوله تعالى وآتوا حقه هذا واضح في الوجوب يوم حصاده ولكن مجمل في قدر ما يعطى وهنا وقفة خفيفة مع أحكام الزروع وما لا يجب فيها وما لا يزك منها وما لا لا يزك منها وما هو نصابها نشير إلى هذا ونترك لكم المجال في من عنده إشكال فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد أن الزروع فيها شيء أجمع على أنه يخرج منه الزكاة وهو التمر والعنب والشعير والقمح الحنطة هذه الأربعة الإجماع على أنها يخرج منها الزكاة إذا كانت أهلة مئة صاع خمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق صدق الوسق ستون صاع ستة في خمسة كم ثلاثة أهلة مئة مد 300 ساعة، اللي هو 1000 1200 مد اللي أقل من هذا ما فيه الزكاة ما فيه الزكاة الذي يخرج منه إذا كان يسقى بالسماء العشر وإذا كان يسقى بتكليفة بالنواضح أو بتكليفة نصف العشر والزرع لا يحتاج ان يحول عليها الحول. اذا هذه الاربعه محل اجماع. لكن بقيه امور مختلف فيها. الخضروات، الفواكه، الزيتون، التين، العسل. هذا محل خلاف بين العلماء. فمالك والشافعي قالوا كل ما يقتات ويدخر يقتات ويدخب مما يؤكل فيه الزكاة إذا قالوا الخضروات الرمان التفاح الليمون هذا لا يدخر لا زكاة فيه أحمد قال كل ما يدخر ويكال والثالث إيش كل ما يقتنى ويدخر ويكال هذا فيه زكاة ولو لم يكن مطعوما فجعل في الأبازيل الزكاة وجعل في بزر القطن إذا وصل خمسة أوسق زكاه أبو حنيفة قال كل ما يعني يقطع يضع منه أيش ي يعطى منه العشر إذا كان بالسماء ونصف العشر إذا كان بتكليف هذا قول لأبي حنيفة وقول أهل الظاهر وهو اقوى في ظاهر الايه لو سلم من واقع عمل المسلمين هذا جيد لو سلم مما نقل عن المسلمين لان الله قال: واتوا حقه يوم حصادي ثم نظروا الى الايه فبعضهم قال هذا حق سوى الزكاه وبعضهم قال هذا منسوخ وبعضهم قال هذا حق غير واجب وانما هو مندوب اليه ان واشار الطبري الى ان هذا منسوخ لانه قال يوم حصاده والحق لا يعطى يوم الحصاد وانما يعطى ما لا بعد ان يجف التمر والزبيب والحبوب وتذرى ثم بعد ذلك تكال فاذا وصلت خمسه اوسق عند ذلك يدفع منها نصف العشر او العشر حسب ما تبين. قال بعض العلماء المقصود من يوم الحصاد زمن الحصاد واليوم قد يوم يوم يقال للزمن ايام كلا يعني زمنه، يوم حصاده في ايام حصاده والسنه بينت ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لتبين للناس ما نزل اليهم. طيب قالوا انه في التمر وفي الزبيب الناس يحتاجون الى اكلهم في ايامه عنبا ورطبا فجاءوا بشيء يقال له الخرس فياتي الخارس وينظر في البستان ويقدر ما فيه مئه وسق الف وسق عشره الاف وسق خمسه وسق فإن قدره فيه زكاة ثم يحط الثلث أو الربع ويترك أهل البستان بينهم معه فإذا قطعوا بستانهم وجاء أصبح التمر وأصبح الزبيب عند ذلك يخرجون الزكاة مما لا من النتيجة وهذا الخرص رحمة بهم واستدلوا على أنهم في وادي القرى لما مروا بالمرأة وحسروا بستانها وكان من التمر وقالوا لها نحن نمر بك وخرصه النبي صلى الله عليه وسلم فكان خرس الرسول هو الحق فلما جاءوا وجدوا هذا وكان هذا تشريعا وبيانا لذلك ولذلك فيه أمور تبيح الشريعة لأن الدين لا يضيق من جملة الأمور التي هي فيها نوع من عدم التأكيد لكن الله باحها الخرس وكذلك العرايا وكذلك المضاربة هذه كل أمور في داخلها نوع من الغرر ولكن لاحتياج الأمة وبحد المضاربة أن تعطي مالا لشخص وتقول له تاجر به فإن ربحت فلك ربعه أو نصفه أو ثلثه وإن خسرت فلا شيء عليك إذا هذا من جهة كل واحد قد يش قد يربح وقد يخسر هذا أباحة الشريعة وكذلك العراية أن يبيع ما في بستانه على الخلاف الموجود من التمر بمثله على الرؤوس للاحتياج أو لخوف من الأذية على الخلاف في الصرع ولذلك كل شيء نحتاج إليه تجد الشريعة تجد لنا فيه مخرج ولذلك ربنا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فهذه الشريعة سمحة سهلة، كل شيء مبين فيها. إذا الحبوب والثمار، أما الزيتون فمالك يقول إن بلغ الزيتون خمسة أوسق تخرج منه الزكاة لكن لا تخرج إلا من الزيت. وغيره قال تخرج من نفس الزيتون. والتين قال أصحاب مالك أن مالكا لم يكن يعرف التين ولو عرفه لجعله مثل التمر والزبيب لأنه يؤكال ويدخر ويقتات به لذلك أصحاب مالك قال أن التين مثل ماذا الخضروات لكن قالوا عند قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم ينقل عنه أنه أخذ زكاه من الخضروات لا من التفاح ولا من البقدونس ولا من الكمهراء ولما فتحت الطائف وكانت كثيرة الفواكه لم ينقل أنه أخذ منها زكاه ولو أخذ منها لنقيل لنا ولكن إذا كانت هذه الخضروات تجارة وأصبح الإنسان يتاجر فيها وتجمع منها مال كثير فيضم على أصح الأقوال لعروض التجارة اذا كان واحد يتاجر في الخضروات وتحصل عنده من الخضروات مليون نقول لا يدفع صدقه تؤخذ من اغنيائهم خذ من اموالهم صدقه فما دامت الخضروات هذه التجاره والكثيره الذي يظهر انها تضم لعروض التجاره وما نض عنده من الذهب والفضه فان حال عليه الحول يخرج منه الزكاه اثنين المئه إذن هذا معنى قوله وآتوا حقه يوم حصاده ومنهم من قال الآية منسخة ومنهم من قال الأمر للندب فإذا جاءك الفقراء وأنت تريد أن تجد فأعطهم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين هذا نهي والنهي هنا للتحريم قالوا إن ثابت بن قيس كان له بستان أو بساتين فقطعها وكل ما جاءه أحد أعطاه حتى لم يبقى عنده شيء فنزل ولا تسرف وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال بعض العلماء الإسراف لا يكون في الصدقة وإنما الإسراف في الحرام وقال بعض المحققين الإسراف في الحرام وفي أن الإنسان لا يترك له ما يكفيه إذا كان لا يصبر أما إذا كان لا عيال له وهو بنفسه ويستطيع أن يصبر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لكن ترى ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة الإنسان أول ما يغني نفسه وما عنده من المال يغني نفسه ويسالونك ما ينفقون قل العفو اي ما, ما زاد عن الحاجه الضروريه ولذلك ينبغي للانسان اذا كان عنده مال ان ينفق منه وان يمسك لنفسه وان يتوخى للانفاق احسن ماله قالوا ذلك ومن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وقال ذلك ومن يعظم قال تعظيمها استثمانها واستغلال أثمانها ذلك الإنسان إذا أراد أن يتصدق يشوف أحسن ماله عنده وأحبه ويتصدق منه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه والله دين رائع هذا الدين وحري بناء أن نفهمه وأن نتمثله وأن نعطيه الوقت لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب هذا الكتاب يحتاج منا الى وقت، إلى تأمل، إلى تدبر، أفلا يتدبرون؟ القرآن كتاب أنزلناه اليك مبارك، ايش؟ ليدبروا آياته فحري بنا أن نفهمه وأن نعمل به وأن نتدبره، وكفيل بنا إذا عملنا ذلك أن ربنا يصلح لنا ديننا ودنيانا، الله قادر وكريم فإذا عمل العبد بطاعته لن يضيعه يعطيه ما أراد ويدفع عنه ما كره نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب لحظة لحظة يقول أرجو من فضيلتكم توضيح حكم عدد النصاب في القمح والذرة القمح والأرز وجميع أنواع القطان الثمانية كل هذا ليس فيما دون خمسة أو سقن صدق أقل شيء يلزم فيه الزكاة 300 صاع ألف ومئتا مد ما نقص عن ذلك لا زكاة فيه وما وصله أو, أو زاد عليه ففيه نصف العشر لما يسقى بتعب والعشر لمن لا يسقى ينبت من غير تعب وذلك في القمح والذرة والأرز والشعير وكل هذه الأمور والزبيب نعم ما الأصول التي اتفق عليها الملاهب اتفقوا على القمح والزبيب وعلى الشعير وعلى الحنطة الذي هو القمح أنه تخرج منه الزكاة ومنهم من حصره في ذلك والجمهور الذرة بأنواعها والأرز بأنواعه والقطاني بأنواعها الفول والحمص والعدس واللوبيا و وال كل هذه تسمى القطاني وهي ثمانية انواع وهل تضم لبعض او لا؟ مالك جعل الشعير والقمح جنس واحد والشافعي جعلهم لا يضمون لبعض كل واحد لوحده، نعم ها؟ ما؟ الأصول التي اتفق عليها الملائكة هي هذه الأربعة نعم ما اسمع أصول أصول الدين هو الذي جاء الدين يحافظ عليه الت الدين والعقل والنفس والعرض والنسب والمال، هذه الجواهر تتفق عليها، نعم، والزكاة لا تدفع إلا إذا كان المال على قدر معين، ولا تدفع إلا لناس معينين، لا تدفع للأصول ولا للفروع، ولا تدفع الزكاة إلا للمسلم، الثمانية المذكورة، وقد تعطيها لواحد وتعطيها متفرقة لهم. يقول يذكر سبحانه وتعالى في العذاب لهم عذاب أليم لهم عذاب عظيم لهم عذاب مقيم لهم عذاب شديد ما الفرق بين كل عذاب والآخر هذا القرآن جاء لإيصال الأحكام بطريقة تفهم وتخوف وترغب العذاب الشديد أليم العذاب العظيم شديد وأليم كله أليم وهذه التعبيرات يعني مقيم دائم مؤلم هذه التعبيرات كلها تبين أن ال... الذي ينحرف ينبغي أن يتوب قبل أن يموت هذا السؤال غريب يقول هل صحيح هذا القول بأنه يوجد فرق بينك وبين نفسك قولك اللهم اهدني اللهم اهد نفسي بعض الناس بأن الإنسان ليس هو هو وإنما هو ونفسه لا هذا الكلام ما اعرفه الا اذا كان واحد يجعل يعني النسخ او الانفصام هذا مذهب يسمى مذهب الانفصام ولا الانسان هو نفسه ولكن هذا ياتي احيانا من باب التوضيح ان القلب الجوارح تقول للقلب اتق الله فينا ولا تفعل بينا لانه هو الملك يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم هذا بيان وتوضيح ان الانسان لا مهرب له مما اراده الله منه ومما قدره عليه وانما الانسان هو نفسه ينبغي ان يتوب الى الله ويعمل. ما المقصود بقوله ياتي اناس من امتي يود احدهم ليراني بما بماله وولده الى اخره يعني يمدح ناس من ياتوا بعدي للعامل منكم منهم أجر 50 قال منكم أو منهم قال بل منكم نعم ولذلك يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر 50 نعم يقول كنت مسافرا ودخلت المسجد والإمام يصلي العصر ولم أصلي الظهر فصليت العصر أربعا وبعدها صليت الظهر ركعتين لا 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 عيد عيد الظهر ثم عيد العصر الذي أقل من خمس صلوات لا بد من الترتيب فيه عند الجمهور أول تصلي الظهر يمكن تدخل معه عند أحمد وعند الشافعي بنية الظهر وهو يصلي العصر وتنوى القصر وتصلي أربعا لأنك مؤتما بك لا يضر كذلك ثم بعد ذلك تصلي العصر أو تدخل معه بنية النافلة وهذا أبعد لك من الخلاف فإذا سلم تصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين إن كنت مسافرا يعني الأولى أن الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو مسافر ولا يدري ما الذي يصلي أن يدخل معه بنية النافلة لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به أما الذي ينفلت عن الإمام في داخل الصلاة فهذا مشكل وإن قاله جلة من العلماء إنما جعل الإمام ليؤتم فالانفلات عن الإمام وهو يصلي هذا أمر يحتاج إلى دليل. نعم. هل حلق, حلق اللحية ينقص الإيمان؟ حلق اللحية محرم. وفعل الحرام ينقص الدين. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. يقول امرأة ذاهبة للعمرة من المدينة إلى مكة مع فوج من بلده. وحاضت قبل السفر فما عليها عليها إذا أرادت أن تذهب إلى مكة أن تغتسل إن كان الاغتسال لا يضرها وأن تتحفظ ثم تلبي وتذكر الله وتستغفر ولا تصلي ولا تأتي للبيت فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت تعمل ما يعمل الحاد غير ان لا تطوف بالبيت الحائض التحقيق انها لا تطوف بالبيت لقوله لاسماء غير ان لا تطوفي بالبيت وقوله لاحدى امهات المؤمنين لما حاضت في منن عقرى حلقاء حابستنا هي قالوا انها طافت طواف الافاضه فاسقط عنها طواف الوداء فالتحقيق أن الحائضة لا تطوف بالبيت هذا الذي يظهر غير أن لا تطوف بالبيت وينبغي لمن يأتي من المسلمين للحج أو للعمرة ومعهم نساء ينبغي لهم أن يخططوا لأن المرأة إذا جاءها العذر أنها يهيأ لها الطريقة التي تبقى بها حتى تطهر وتطوف بالبيت. اما انها تستعمل علاجات وكان الصحابيات يستعملن العلاج. كنا اذا اردنا الحج رضي الله عنهن ياخذن بعض الاشجار ويحرقن رؤوسها ثم ياخذن الرماد ويجعلنه في الماء ويشربنه. وهذا يمنع عنهن الحيض ايام الحد والان جاءت فيه حبوب وجاءت فيه ادويه فاذا كان بعضها لا يضر فلا مانع للمراه من تستعمل علاج يؤخر عنها العاده حتى لا تقع في محذور او تجعل رفقتها تقع في محذور او تطوف وهي في محل مشكل وهي غير طاهر فينبغي ان يعالج هذا الامر وأن يتخذ له الأسباب نعم والدين على كل حال يسر وقد فصلنا ما حرم علينا إلا ما اضطرنا إليه ولذلك الشيخ رحمة الله عليه بن تيمية لما أراد أن يقول هذه المسألة قال الميت حرام فإن اضطر لها حلال الكفر حرام فإن اضطر له حلال الكذب حرام فإن اضطر له حلال وراح أتى بمئات المسائل وقال إذن الطواف على غير طهارة حرام فإن اضطر له فهو حلال أتى بمئات المسائل وسبحان الله ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله ويغفر لجميع المسلمين لكن هذه القضية فيها نص صحيح صريح غير أن لا تطوفي بالبيت نعم والنص فيه بركة والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم نرجو الله لي ولكم التوفيق وان يجعلنا جميعا من المتقين ونكتفي بهذا